0: En podcast fra VG
1: Et lite fredshåp er tent i Istanbul Og i Hollywood har Vilsmith bedt Chris Rock om tilgivelse Dette er Jevre Engen Det er tirsdag den 29. mars ja, leder- og kommandaravdelingen i VG er fortsatt i Budapest. Det er faktisk bare tre timers kjøretur til grensen til Ukraina. Det er ikke så lett å merke her i Budapest, men det er vel ikke akkurat den grensen som
2: er det verste området, Per-Ola? Nei, det er det ikke. Det har jo vært flyktninger som har kommet hit også fra Ukraina. Det er jo også slik at del er en, del, er en uh, ungarsk minoritet som bor og lever i, uh, i Ukraina, og det er også ganske mange ukrainere som arbeider i uh, Ungarn. Så det er jo land som har, har mye med hverandre å gjøre, og tradisjonelt har hatt det.
1: Ja, vi skal komme litt mer tilbake til situasjonen har i, i Ungarn- uh Senere i uka det er det jo valg her om en, en uke og det er noe av grunnen til at vi er her nå. Men i dag må vi jo først og fremst snakke om det lille fredshåpet
2: som nå er tent i Istanbul. Ja, det startet jo en ny runde med forhandlinger i dag. En delegation fra Moskva og en delegasjon fra Ukraina reiste til, til Tyrkia. Og der var president Erdogan verdskap for dette møtet. Det viser jo at det ble hva på det høyeste politiske nivå där. På forhånd så sa begge sider at de ikke hadde så store forventninger, men nå i ettermiddag så kommer det jo meldinger som jeg mener faktisk er noe av det mest positive jeg har hørt på lang tid fra, den, fra disse forhandlingene. Og hva, hva innebærer det? Ja, altså Russland, den russiske viseforsvarsministeren, sier at de vil kraftig trappe ned angrepene i nordlige deler av Ukraina, og at dette skal gjøres for å skape større tillit og muligheter for å kunne oppnå, komme i en bedre forhandling og som kan lede frem til våpenvile og fredsforhandlinger. Og samtidig, som de da sier att de vil trappe ned angrepene, i hvert fall i deler av Ukraina, så, så sier de at man kan fremskynde disse plan om et toppmøte mellom... Vladimir Putin og Volodymyr Zelensky. Fordi eh, Zelensky har ju lenge tatt til ordet ett et sånt toppmøte med Putin og sagt at det er eneste måten vi kan klare å komme til en avtale. Eh, og Putin, eller Putins folk da, har sagt at tiden er ikke inne, vi har ikke kommet langt nok. Og Russene sier fortsatt at de på en måte ha en, eh, ha en slags eh, et utkast da, til en avtale eh, før de to kan møtes. Men det virker jo som om vi har kommet et stykke på vei i dag. Nå skal jo Zelenske skal
1: jo snakke til Stortinget morgen. Kanskje han ikke får tid til det, hvis han må begynne å gå inn i en tyngre fredsforhandling? Jeg er ikke sikker det
2: skjer så fort, eh, eh, Anders, men eh, hvis han må velge, så tror jeg nok han er nødt til å Putin. Og det er jo det han egentlig har prøvd hele tiden. Og jeg vil jo si at fra ukrainsk side så har de jo, og Zelenske har jo selv vist stor grad av forhandlingsvilje, vilje til å snakke om de sentrale temaene her, som går på Ukrainas NATO-medelskap og ja. NATO, ja, sånne ting, og også statusen til eh, om, om, områder da, hvor det er opprørskontrollerte områder og så videre. Så han har på en måte vært villig til å snakke om alle de vanskelige tingene vi har hørt like mye fra Russis side, inntil i dag, hvor det kommer en del mer konstruktive meldinger derfra. Da.
1: Jeg lurer på at dette blir rent spekulativt, men det vi jo egentlig hadde tenkt å snakke om i dag akkurat var når vi satte oss ned, at disse fredssignalene kom, det var jo den påståtte forgiftingen av Abramovic, ja. oligarken og, og Chelsea-eieren, som skulle være en slags sånn forhandlingsmann mellom Russland og, og Ukraina, så, så kom det påstander dukte opp i går kveld, om at han var blitt forgiftet, og i morgen så gikk, gikk jo da ukrainerne väl ut og advarte alle som var i forhandlinger med russerne om å ta imot mat eller drikke. Nå toner de ned, hele den episoden og sier at det er ikke sikkert han er forgiftet likevel og kan det være en del av ja, fredsforhandlinger igjen at nå, nå vi ikke det som har vondt og vanskelig og Det kan
2: godt være det, det er i en av de få tingene som begge sider nå er samstemte om altså Russland avviste bare dette som uh, falske nyhet sånn som de alltid gjør i slike tilfeller. Men, men de sa også at det bare var en del i informasjonskrigen, og de rapportene som da var egentlig i amerikansk presse først, de var ikke, det var bare påfunn. Men uh, det litt mer spesielle her var jo at ukrainerne også avviste at dette hadde skjedd, at det var noe forgiftning. Uh, men uh, vi vet ikke, men årsaken til at det selvfølgelig fikk stor oppmerksomhet, er at vi, vi har, det har jo vært en rekke tilfeller med Uh, at, uh, med forgiftning uh, og vi har ikke, man er ikke Nei, med, Putins
1: foretrukne måte, uh, det, det er, blir det påstått å sette
2: motstandere ut av spill på? Ja, og vi vet, vi har jo ingen mulighet til å finne ut hva som egentlig har foregått her, det, men det som vi vet er at hvis det fanns sted så fanns det sted tidlig i mars, altså for lenge siden og uh, de pådroser da i hvert fall ikke skader som man nå til de uh, kan spore nå i dag, så det var ikke noe det var ikke et sånt tilfelle på uh, Alvorlig grad av det. Men, men bare dette at man kom en advarsel om at man ikke skulle ta imot mat og drikke fra... <laughs> Rusland, og disse samtalen i dag frem til i Tyrkia, de samtalene hvor dette skal funse, funnet var jo i Hviterusland tidlig i mars. Så der, ja, der har russerne mer kontroll. Du må snakke om en annen ting
1: som, også, som du har skrevet om i dag, og det er altså at eh, Dimitra Muratov, eh, redaktøren for, for Novaya Gazeta, som fikk fredspris, Nobels fredspris før jul her, han legger ned butikken nå.
2: Han gjør det, og i hvert fall midlertidig eh, det var jo slik at de forsøkte å innrette sig etter den nye medieloven som kom i Russland. En veldig streng medielov som uh, um, gjorde det mulig å fengsle journalister og andre i mange år hvis de uh, spredde det som Kreml kaller falske nyheter. Falske nyheter er jo kun da det som ikke passer in i den offisielle propagandaen. Um, men, og det gjorde det veldig. Og krigen kunne jo ikke omtales annet som den spesielle militæroperasjonen. Og Uh, Novaya Gazeta påla sig det de kalte en militær sensur. De liksom valgte å ikke skrive om det, eller omskrive det eller prøve å unngå de der vanskelige temaene sånn at de ikke skulle bli rammet likevel. Så fikk de to ganger besøk da, fra det russiske medietilsynet som mente at de hadde tråkket over grensen. Litt uklart hva det bestod i. Men det var nok da, når det skjedde siste gang på mandag, så fant uh, uh, sjefraktøren mot Nobelprisvinneren Muratov ut at det nå var det ikke lenger mulig å komme ut, i hvert fall ikke i dagens situasjon, uh, og jeg må jo si at det er jo at det skal bli mye større rom for ytringsfriheten når denne krigen en gang er over, er jeg i hvert fall tvilende til da.
1: Men han la altså ned på eget initiativ her, etter liksom ja, det tilsnak fra medietilsynet, det ble ikke stengt og det var en sånn direkte struping
2: Nej, men han gjorde det med svært tomt hjerte, og det var ga uttrykk for det at han var beklaget dette veldig stert, jeg tror ikke det virket ikke som de følte de hadde så mye valg hvis valget var at de dag men at de ville bli stengt av myndigheten, og kanske noen da ville bli stilt for retten, og at man da kunne stått overfor lange fengselsdrag. Jeg vet ikke hva som ble sagt, men det er i hvert fall den konklusjonen som Muratod trakk, att nå kan vi ikke komme ut i dagens situation. Det er veldig trist, for dette et, har vært en stemme for eh, eh, demokrati, og for menneskerettigheter, og for eh, å ha drevet undersøkt nasjonalistikk en lang årekke år i, i, i Russland, og på en måte helt fra... Eh, Tid, kort tid etter Sovjetunionsfall har de vært en av de viktige, uavhengige stemmene, og nå er det nesten ingen igen, så nå er det kun propagandaen som eh, forteller russerne hva de, vite, hva de skal vite om både det som skjer i Ukraina og alle andre ja, steder. Ja, for det er jo da en rekke redaksjoner som enten har lagt ned
1: eller trukket seg ut av Russland. Eller ja,
2: det er flere nå i senere tid også som har måttet uh, lukke, og... Uh, andre utenlandske aviser eller med nettsteder blir blokkert, og også noen som da blir da stemplet som såkalt fremmede agenter. Og det er jo det samme som å snakke om folkefiender.
1: Da skal vi till jeg har holdt på å si ting, men så mye fredeligere er det ikke som alla har fått med seg, så var det rett og slett en Våsepisode under... Uh, utdelingen av Oscarprisen uh, Natt til mandag En utdeling som sikkert flere nordmenn Fulgte med på enn vanlig På grund av nominasjonen av den norske filmen Verdens verste menneske Og Benjamin Breken, du satt jo da I Hollywood og så dette her Du var vel ikke inne i salen, var du det?
0: Jeg var ikke inne i salen her Men vi var på en, en slags nordisk fest Et viewing party da. Så det var jo mange, mange folk der som var der for å se det Det var litt sånn på en fest hvor det er utrolig god stemning Kanskje du er en høy skyskraper Og så lokker noen opp inn og hopper ut altså det, det, føltes, det føltes litt sånn for Stemningen bare døde helt Og folk gispa Og så kommer det spekulasjonen Dette er Hollywood Var det planlagt spill uh oh Richard <laughs> oh, wow Wow Will Smith just smacked the shit out of me the your Wow, dude. Yes. It was GI
2: janger.
0: I'm going to, okay? Skönte du vad som skedde i det när det skedde? jag såg ju på det, så jag såg vad som skedde, men du klarar liksom inte på ett land kognitivt nu så är du inte helt koblad på. Da. Du bare det bara skedde det där, men så börjar han ju och hyla ett på och då skönner du reaktionen att här är det ett land. Vi snackar ju med produsenten og sånt som hadde vært i salen for verdens hverste menneske senere, og de var, de var helt sjokkert selv, og de skjønte der da at, at dette var på ekte.
1: For i hele Oscar-historien, det kan altså ikke noe lignende akkurat skje. Vi, vi snakket om her før helgen om da, da Marlon Brando sendte opp en Native American for å ta imot pris, og det har vært en sånn små, små skandal og greier, men dette här var jo helt uh, Dette er jo vilt
0: Jeg kan ikke huske at det har vært vold Det har jo vært sånn øyeblikk man husker Leste opp feil film, noen som tryner i trappa Og man trodde jo lenge at årets øyeblikk skulle bli Da han Troy gikk opp og holdt talen sin På døvespråk på men, men sånn ble det jo virkelig ikke Og det er liksom jeg tror ikke alle skuespillere hadde fått like mye oppmerksomhet, for det er noe speciellt med Will Smith. Både min generation og din generation har vokst opp med mye det han har gjort. Han er, altså, han er en ekte blockbuster-skuespiller fra 1995-1999, så hade han liksom Bad Boys in the State, Men in Black, Enemy of the State, Wild Wild West. Så kan man si at ja, han ville om kvaliteten, men store blockbuster. Han hadde French Prince, han er hip-hop-stjerne, har hatt noen av de største hittene. Og han har liksom markedsført seg Som en slags good guy in Hollywood Vært veldig tydelig på at Jeg, ja, det nettopp, det. Trenger, ikke sant? jeg trenger ikke å banne i mine låter For jeg kommer opp og frem uten det
1: Og så er han så, så bad guy Men jeg må jo også si honnør til Chris Rock <laughs> ja. Hvis noen hadde kommet til å smelte meg På den måten, jeg vet ikke hvordan han hadde reagert Han begynte å grine eller blitt rasende eller, Men han stod der liksom Oi, sånn, oi, dette går unna
0: Og så stødig med hendene på ryggen der Og det har vært reaktioner etterpå på burde han reagert? Vi var på i går kveld noe som heter det står en kjent komediescene her, Robin Williams og sånn slo gjennom, alle tok tak i det her og der var det litt sånn, hun var sånn I want my man to hit somebody ikke sant, var på det siden, mens andre var sånn vold er ikke akseptert uansett jeg bikker vel litt mot det da, det er ganske langt fra plassen til Will Smith å opp på den scenen han rekker å reflektere på veien oppover hva han har tenkt å gjøre og likevel,
1: her snakker jeg som en gammel man på over 6 år men er det noe altså det er noe i meg som beundrer den litt også Hej. Du kan si hva du vil om mig, men du kødder ikke Med kona mi altså, det, er, det er et sånn gammelt æresbegrep som, på måte, som jeg tror en del av oss kan følge litt på
0: På sosiale medier og så blir jo dette Dratt ut i en debatt Da, da går jo debatten rett over i kjønnsroller Og at sant, Will Smith er en mann som tror at kvinnen Er hans eiendom og hans oppgave Nærmest rätt å beskytte jeg synes det er å kanskje dra det litt langt, at det må lov å føle at man kan beskytte noen man er glad i, uten at det er et bevisst mannsjovenistisk grep. Men så synes jeg ikke dette var riktig å gjøre, da. Men jeg synes det er å dra det litt langt igjen. Men det tok jo all oppmerksomhet bort fra hvem som faktisk vant den kategorien, da. Husker du hvem som vant beste dokumentarfilm? Haken Fjernet. Jeg kunne sagt om det var torturert. Nei, ikke sant? Summer of Soul om Harlem som er kulturliv på 60- og 70-livet. Ingen som vet.
1: Nei, så det er jo... <laughs> Ute eller deres øyeblikk vil bli husket alt, men, men ikke på grund av dem. Men så, altså, eh, natt til i dag, europeisk tid, og, og i går kveld hos deg, så, eh, så står han også fram som angrene synder via Instagram, eh, selvfølgelig. Hvor, eh, hvordan blir den tatt imot, den uh, unnskyldningen til vels min?
0: Litt som jeg sa i går, at det, det er både, og tror den, i og med at han er så godt likt, så virker det som man han aksepterer det, og det var nok noe han følte han måtte gjøre, for det var jo spekulasjoner der om de kunde ta fra han statuetten. Hvis det står i regelverket at voldet ikke er tillag, så hadde det jo vært i sin fulle rett å gjøre det. Og så kom jo liksom Denzel Washington ut, og med litt sånn, det er du er på toppen at djevelen kommer og tar deg, så er det liksom, da har vi satan, kan vi skylle på han da, det er jo greit å ha han å skylle på, men jeg tror... Jag tror amerikaner liker en sån uh, regret story där någon gör något galet och så kommer han tillbaka och ursäktar sig. Det är ju väldigt Hollywoods grammaturgi hela grejer.
1: Men du en annan lite vanskligare uh, del av det, det är två svarta män som slåss på Oscar. Eh uh, det blir det problematiserat uh, i det in i att det går in i no stereotyper eller eller sånting.
0: Nej, ja, jag jag har ju nog inte sett någon press men jeg har sett lik på sociala medier At enskilda svarta skådespelare sån att this is this is bad for us. Altså, endelig er det en mannlig skuespiller som vinner beste hovedråd Det har vært tidligere da. Dette er på en måte ja. dårlig PR for et Oscar som allerede har vært litt sånn svart mann uvennlig da. Men de, ja. de slåss jo ikke altså, Det er jo også en svart mann ja. som tar dette veldig godt og er liksom, uh, anstendig der ja. Men der må jeg så på VG i stedet at, at Trettebergstuen hadde lagt ut bilder av uh, hun og Kristen Stewart Og hun var jo på, jo på den festen jeg var på etterpå Og, og ja. oppsøkte meg litt tydelig stolt Hun hadde utrolig lyst til å om at hun hadde møtt Kristin Stewart hadde lyst vise de bildene, da. Det er man som sånn minister at selv kan bli litt starstruck når de kommer hit til Hollywood. Hun er jo vant til å menge seg med, med kjente folk.
2: Ja,
1: nei da, så ministerene har jo tatt selfie med Lavrov og litt av hvert, så der er jo vel jeg sikkert Kristin Stewart kommer in i en av de bedre kategoriene. Ellers, du er på, på vei hjem. Hvordan stemningen? har stemningen vært i norske leieren etter... Ble det nedtur, eller var det sånn... Alla som hade hört Eva och gengen var jo förberett på detta för att du snackade med oss på fredag.
0: Nej men det är ju sånda när du närmar sig och man kryper sig in så så blir man ju lite skuffad tror jag. De var nu har jo själve världens störste människan varit lite突 tillgänglig här borte. De kom ju aldrig till den rörlöparen på den röfesten och var heller ikke tillgänglig där nete på. Så ingen har er kunde snacka med Trianat, Andre Anders Danielsen Li. Ingen av de, de, har enten dratt eller lika att lust och snacka med oss. Så där måste vi förlåta sig att det är lite grann skuffende. men producenten Thomas Robbsom kom da, han han var veldig nøkter, han liksom, syntes på det var så gøy å være der, og dette var forventet. De hadde jo spilt en del ned, men han innrømme att han, liksom, han la vekk mobilpapirer tilfølgelig han måtte opp og, og, og juble. Da. Men øh, jeg tror de tar det med en der hun sier uansett.
1: Det er det selvfølgelig, og så er det selvfølgelig lov til å være litt skuffet i øyeblikket. Jeg har alltid beundret hvordan de sitter med kameraene på seg, sånn, den der jeg sitter avslappet og så liksom, et liten sånn, og så ja, men det var jo fortjent og selvfølgelig og sånne ting bortsett fra Jim Carrey, som jeg husker satt sånn en gang og bare krysset begge fingrene.
0: Hadde det ikke vært gøy hvis noen bare lagde en skikkelig scene når det ikke vant, og bare <laughs> ordentlig nei. <laughs> det hadde vært moro. vil
1: smitt og løpe opp på å smelle til... Nei, det hadde kanskje vært prøvd nå.
0: Men jeg har lyst til å bare nevne kjapt, Anders, at selv om det ikke ble noe pris da, til verdens hverste menneske, så vant jo Norge på en måte bitte litt grann en pris likevel, ja. fordi Dune, den fikk for beste produksjonsdesign, filmfoto, klipping, original og filmmusikk og lyd. Og Dune, den er starten der, den er spilt Norge, så heia Norge
1: Benjamin, tusen takk for at du har stilt på her, god tur, du skal reise hjem over nå det det?
0: Jeg skal reise med etterpå, du er jo skamløs nok til å vekke halv seks, og ja. derfor jeg er litt tes i stemmen, men... Kvart, kvart på seks var ja, det, var
1: seks. men det er tydelig Jeg er helt enig i det. så tusen takk for at du ble med og med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Eh, tusen takk til Per-Olav Ødegård eh, her i Budapest. Tusen takk til Benjamin Brekken i Hollywood. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som ikke har smelte meg en eneste gang i løpet av de sju årene vi har laget denne podcasten, til de, tross alt rare jeg har sagt, er som vanlig produsent Måne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra
2: VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.